0: Olá, meus amigos, um bom dia para você. Hoje, dia 1 de julho, tá? Vamos começar não somente o dia, mas começar esse segundo semestre da melhor forma possível, que é justamente nos debruçando na Palavra de Deus e absorvendo o máximo de ensino e de direção que ela tem para cada um de nós. Tenho certeza que esse segundo semestre de retomada irá nos surpreender, tá bom? Deus é bom em nos surpreender. Quando nós achamos que as coisas não vão dar certo, Deus nos surpreende e traz algo além da nossa imaginação. Então, que você tome posse dessa palavra, tá? Nessa manhã, que você realmente possa começar esse segundo semestre, então, dessa forma, para frente, tendo fé e convicção de que Deus realmente é conosco. O tema de hoje, todo dia nós temos um tema, ele está baseado no texto que está em 1 Coríntios, capítulo 28, do verso 9 ao verso 20. Minha recomendação para você nesse dia é que você leia realmente todo esse texto, que você reflita em cada frase de cada versículo. Mas agora pela manhã eu vou me deter apenas ao versículo 20, que é justamente o texto-chave para a reflexão de hoje. Então diz assim... 1 Crônicas 28, 20 Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Essa é uma das promessas que é relatado no capítulo 28. e Em que promessa nós encontramos nesse texto? A presença de Deus constante em nossas vidas. Quando Davi estava entregando a planta da construção do templo para o príncipe Salomão, reunido com sua corte, outros príncipes também, ele profetizou essas palavras com muita sabedoria da parte de Deus. Davi conhecia a Deus de maneira muito singular, e justamente por essa razão, pode então dizer essas palavras com a certeza da presença de Deus em sua vida. Ele sabia que a construção do templo seria difícil se Salomão não confiasse na presença de Deus em sua vida. Então ele aconselha seu filho a confiar então e ele exorta ensinando a se esforçar e ter ânimo diante do trabalho que iria se realizar. Juntamente com essas palavras, Davi mostra a Salomão alguns conselhos práticos para que ele, então, possa fazer com que a sua vida, o propósito de Deus, seja algo de muito sucesso e de realização. Esses pontos são importantes diante de toda obra a ser realizada. E eu queria realmente pontuar né, alguns desses conselhos que Davi Entrega ao seu filho Salomão e que, obviamente, isso serve para mim e para você também. Amém? Davi fala sobre esforço e ânimo. Esforço e ânimo são duas coisas que precisamos para fazer algo da parte de Deus. Tudo o que Deus nos comissiona exige de nós esforço e ânimo para que aquilo se realize e se concretize. Diante de qualquer empecilho, nós precisamos ter esforço e ânimo. E e, o diabo, ele sabe o ponto mais debilitado do homem. Todos nós temos o nosso tendão de Aquiles. Sem esforço e sem ânimo, nós não chegaremos a lugar algum. Por essa razão, nós precisamos pedir força e ânimo para Deus, para que nós possamos, então, ter constância e continuar essa batalha diante do propósito que Deus estabeleceu para todos nós. Quando nós lemos no livro de Josué, justamente no período, no momento em que ele estava para assumir a liderança no lugar do grande líder Moisés, Deus deu a ele justamente conselhos parecidos com o que Davi deu, então, para Salomão. E por três vezes Deus fala para Josué que ele precisava ter força e que precisava ter ânimo. E é isso que Deus deseja para quem esteja engajado na sua obra. Ele quer que nós tenhamos força, ou seja, que nós venhamos nos esforçar e que nós tenhamos ânimo também ao fazer. Lembrando sempre que nós não estamos sozinhos, mas que Deus se faz presente conosco também. Davi também fala sobre fazer a obra. Então, precisamos ter esforço e ânimo para quê? Para fazer aquilo que Deus nos designou. Então, quando nós começamos um trabalho, por menor que seja aos nossos olhos, nós temos que olhar para frente para o alvo que está proposto. É óbvio que tudo o que iremos fazer será dentro de um plano, de uma estratégia que serão feitas para que o andamento do trabalho realmente nos leve à sua realização. E, para cada coisa a ser feita, é importante saber começar e, principalmente, como terminar. E nisso a palavra de Deus propõe ao nosso dia a dia fazer a obra sem relaxamento. Mas olha só, se nós não nos esforçarmos, nós de fato não iremos concluir com exatidão tudo o que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Então fazer a obra foi a orientação de Davi no tocante justamente da construção do templo. Jesus disse para irmos pregar o Evangelho a toda criatura e que a sua presença seria real até a consumação do século. Nós lemos isso lá em Marcos 16 e em Mateus 28. A igreja, então, não pode parar. A obra necessita de homens para o trabalho e nós sabemos que a Seara é grande e os trabalhadores sempre são poucos. Mas todo aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus tem a certeza de que há uma recompensa e essa recompensa Deus garante muito acima daquilo que nós pensamos e daquilo que nós imaginamos. Além da sua presença, Deus ele promete nunca nos desamparar. E olha, a sua promessa ela é firme para todo aquele que acredita em sua palavra. Então, meus amigos, não tema, não te apavore, porque o Senhor Deus há de ser contigo. Não te deixará, nem irá te desamparar, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Devemos confiar na sua promessa, que Ele nunca, nunca irá nos deixar, nunca irá nos desamparar, até que nós venhamos acabar toda a obra do serviço da sua casa e para isso que nós possamos fazer a obra enquanto é tempo, porque a promessa é firme e a recompensa não será vã no Senhor. Portanto, meu amigo, minha amiga, a palavra de hoje é que você seja firme e que você seja constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor... O vosso trabalho não é vão. Quero desejar um dia abençoado para você. Um grande abraço. Deus te abençoe e até a próxima.